0: zum Thema sprechen der Traum der perfekten Familie. Der Traum der perfekten Familie. Wir sind alle sehr verschieden, das wissen wir. Aber was wir alle gleich haben, ist, dass wir Mutter und Vater haben. Das ist außer Frage. Wir haben Mutter und Vater. Und durch diese Mutter, durch diesen Vater gehören wir in eine Familie. Die meisten von uns sind ja auch in einer Familie aufgewachsen. Heute haben wir diese Kinder gesegnet. Wir werden also noch äh, die zweite Gruppe auch noch segnen. Ich freue mich darauf. Wir sahen glückliche Familien Perfekte Familien und vielleicht hat der eine oder die andere gedacht, wow, traumhafte Familien. So müsste es sein. Vielleicht dachtet ihr, das entspricht total meinem Ideal, meinem Traum von Familie. Wir alle tragen irgendein Bild in uns was eine richtig gute Familie sein sollte. Wir meinen sogar zu wissen, was eine christliche Familie ist und sogar eine biblische Familie, wie die funktionieren müsste, was man da sich erlauben darf, was nicht. Wir denken, ja, das wissen wir eigentlich genau. Diejenigen, die eine Familie gründen und denen Kinder geschenkt werden, eifern ihrem Traumbild nach, ihrem Traumbild von Familie. Die meisten von uns scheitern allerdings erbärmlich an diesem Traum. Im Jahr 2017 heirateten in der Schweiz 40.500 Paare. Geschieden wurden 15.900. Ziemlich viele sind gescheitert. Auch diejenigen, die keine Familie gründen können, träumen davon, wie es wäre, eine Familie zu haben und einfach darin aufgehoben zu sein, einen Ort zu haben, wo man sich sicher fühlt, wo man angenommen ist. Und was wir auch sehr häufig machen, wir übertragen diesen Traum der perfekten Familie auf die Gemeinde, weil wir ja auch hier von Familie sprechen. Aber Traum und Realität liegen oft weit auseinander. Ein Kind kommt zum Beispiel so wie unser Nadal mit einer Behinderung zur Welt. Oder krank wie Nola, die wir noch segnen werden. Kinder haben Probleme in der Schule, haben Identitätskrisen geraten in massive Essstörungen, wie wir das auch erlebt haben, geraten in ein schlechtes Umfeld, beginnen zu stehlen oder sogar wenn sie erwachsen sind, sie treffen Entscheidungen, die wir als Eltern, vielleicht auch als Geschwister nicht wirklich mittragen können, die uns Sorgen machen. Oder wir geraten als Eltern aneinander in Erziehungsfragen. Wir träumen unterschiedliche Familienträume und merken es oft gar nicht. Familien, unsere Kleinfamilien, so wie wir sie jetzt gesehen haben, oder unsere Herkunftsfamilien zerbrechen, sind zerstritten sind voller Scham, es einfach nicht auf die Reihe zu bringen, keinem Ideal zu entsprechen. Ich habe da auf einer Webseite gelesen, wie viele Erbschaftsstreits es gibt. Und sie haben geschrieben, es geht da eigentlich praktisch nie um Geld. Es geht immer darum dass alte Rechnungen beglichen werden. Also, dass Dinge von früher hochkommen und vielleicht habt ihr das auch schon gehört, dass man sagt, aber dieses Mal, dieses Mal lasse ich mir das nicht mehr bieten. Dieses Mal will ich Recht behalten. Jeder vierte Deutsche zankt ums Erbe. Das betrifft ziemlich viele Familien und ich denke, in der Schweiz ist es nicht besser. <lacht> Sind die Zahlen wahrscheinlich in etwa gleich. Viele leben natürlich im Glauben, die einzigen zu sein, die es nicht schaffen. Die einzigen zu sein, die versagen in Ehe und Erziehung. Die Einzigen zu sein, die plötzlich den Zugang zu den Eltern oder zu Geschwistern nicht mehr finden. Häufig geben wir uns aber gar keine Rechenschaft darüber, wie unser ganz persönlicher Familientraum, wie die perfekte äh, Traumfamilie aussehen müsste. Aber spätestens dann, wenn die eigene Familie mit dem inneren Traumbild kollidiert, reagieren wir oder vielleicht können wir sagen, etwas in uns reagiert. Wir sind enttäuscht, machen anderen Vorwürfen und lassen unseren Emotionen häufig einfach freien Lauf. Die meisten Familienträume, wahrscheinlich die wir träumen, beinhalten absolute Harmonie. Einfach Frieden, Geborgenheit. Wir denken, die Familie müsste ein Ort sein, wo ich machen kann, was ich will. Und ich bin immer noch geliebt, immer noch angenommen man kümmert sich um mich, man geht mit mir auch durch schwierige Zeiten. Es ist einfach eben ein traumhaftes Bild, ein Traumbild der perfekten Familie. Die Realität sieht aber häufig so aus, dass wir uns nirgends so viel erlauben wie in der eigenen Familie wir erlauben uns sonst nie so ungeduldig miteinander zu sein, so eine schlechte Stimmung zu verbreiten, Forderungen zu stellen, beleidigt zu sein, als sich einfach den Launen hinzugeben, die man hat. Das würde man nie sonst machen. Außer in der Familie, wo wir doch uns etwas ganz anderes wünschen. Kein Umfeld kann mich so verletzen wie meine Nächsten. Eben meine Familie. Nirgends so wie in der Familie habe ich so hohe Erwartungen und erfahre gleichzeitig so tiefe Enttäuschungen und Verletzungen. Wilf und ich haben beide große Familien. Wir haben beide sechs Geschwister. Und diese sehen wir nicht so häufig. Sicher, meine Familie oder meine Geschwister sehe ich etwa ein- bis zweimal pro Jahr. Dann freuen wir uns natürlich einander zu sehen. Wir plaudern, wir diskutieren und es scheint total harmonisch zu sein, wenn jemand so uns zuschauen und zuhören würde, der würde denken, boah, perfekte Familie. Und dann merke ich, wenn wir genau fragen, wenn ich frage, ja und wie geht es dir genau? Wie geht es diesem Kind, jenem Kind? Was machen sie? Was beschäftigt euch? Dann höre ich von schwerster Autoimmunerkrankung Schwere psychische Störungen, Verzweiflung von Eltern, weil sie einfach nicht mehr wissen, wie sie mit ihrem Kind umgehen sollen. Weil sie verzweifelt sind und merken, wir müssen sogar beim eigenen Kind die Polizei holen. Das relativiert. Mein Verständnis von Familie. Und ich merke, ich habe das gar nicht gewusst. Was? Wir sind Familie. Und wir haben das nicht geteilt. Ich erschrecke, wenn mir das bewusst wird. Sind wir eine besonders schlechte oder gestörte Familie? Wir hatten nicht gerade eine leichte Kindheit. Das stimmt. Unsere Familie war nicht so harmonisch, viel Druck, viel gespannte Atmosphäre, ein Vater, der sich immer als Opfer empfunden hat, weil er als Verdienkind aufgewachsen ist, ein Vater, der immer wusste, was gut ist für mich, für uns alle, der sich genau entschieden hat, was wir brauchen. Trotz allem würde ich meine Familie nicht als schlecht bezeichnen. Ich wurde geliebt von meinen Eltern, so wie sie es verstanden haben, wie sie in der Lage waren. Und ich habe es geliebt, so viele Geschwister zu haben. Ich fand das immer etwas unglaublich Schönes. Ich glaube also, wir sind eine ziemlich normale Familie. Eine Familie, so wie sie die meisten wohl haben. Wenn wir in der Bibel schauen, dann treffen wir auch sehr viele ziemlich gestörte Familien. So Wilf hat da die Wolke 7 als Traum, als die perfekte Familie dargestellt und den <lacht> Sumpf, der Realität, wo wir gerne versinken. Wenn wir an Josef denken, für diejenigen, die die Geschichte nicht ganz so kennen, lest das mal im 1. Mose, das sind etliche Kapitel ab Kapitel 37. Josef war halbweise, seine Mutter starb, als er noch ganz klein war bei der Geburt seines jüngeren Bruders. Er war das Lieblingskind, da kann man sich ausrechnen, was ein Lieblingskind in der Familie, nicht die besten Voraussetzungen für die anderen Kinder. Das bewirkte Eifersucht, Lügen, Gewalt. Viele von uns kennen die Geschichte. Dann David, das finden wir im 1. Samuel. Vielleicht kennt ihr die Geschichte Ehebruch, Machtkämpfe der Söhne, Inzest bis hin zum Mord. Also das ganze Programm. Unglaublich, diese Familie. Da wird einem fast schlecht wenn man sich das vorstellt, diese Familie. Und David ist ein Vorfahre von Jesus. In Matthäus 1 lesen wir dann den Stammbaum von Jesus und man denkt, okay, den Stammbaum, den kann man äh, überspringen, den braucht man ja nicht unbedingt. Aber wenn man den langweiligen Stammbaum etwas studieren, dann finden wir eine Familie, finden wir Rahab, eine Frau aus der Prostitution. Wir finden Ruth, eine verachtete Ausländerin. Wir finden Tamar, die nicht nur unehelich schwanger wurde, sondern sogar von ihrem Schwiegervater geschwängert wurde. In der Bibel wird nichts vertuscht, nichts beschönigt. Die Bibel, das Evangelium, schreibt Geschichte mit kaputten Familien, wirklich kaputten. Wenn ich das lese, denke ich, boah, so schlimm war es nicht einmal bei uns. Kaputte Familien, unglaublich möchte dieser Gott etwa auch Geschichte mit unseren mit deiner Familie schreiben. Für ihn haben diese vor, verworrenen Familiengeschichte, unser eigenes Fehlverhalten in der Familie, unsere Familienrealitäten offenbar nicht das letzte Wort. Sie sind für ihn nicht das Ende. Lasst uns kurz jeder für sich persönlich darüber nachdenken. Wo habe ich Stress in meiner Familie? Was stört meinen ganz persönlichen Familientraum? Damit kommen wir zum zweiten Teil der Segnung. Ich denke... Nach dem, was wir gehört haben, wird uns klar, warum wir so sehr den Segen von Gott brauchen. Jede Familie, jedes Kind, wir brauchen diesen Segen. Was für ein Wunder all diese Kinder. Wirklich ein riesiges Geschenk. Was heißt das nun für mich, für dich, für uns, dass wir wissen... Der Traum von der perfekten Familie ist eigentlich kein guter Wegweiser für unser Leben. Unsere Familien entsprechen keinem Ideal. Wir sehen diese Familien in der Bibel und sind eigentlich entsetzt, wie diese Familien gelebt haben was da alles passiert ist. Obwohl die meisten von uns wissen, dass diese Familien extrem dysfunktionale Familien sind, hat Gott sie gebraucht. Er hat sie gebraucht, diese Familien hat er gebraucht, um uns zu zeigen, was für ihn möglich ist. Häufig schämen wir uns so sehr, dass wir versuchen, ein Bild aufrechtzuerhalten, einander etwas vorzumachen. Die Scham ist groß. Wir erfahren aber nur dann Heilung in unseren Familien in der Gemeinschaft, wo wir ehrlich sind miteinander, wo wir ehrlich sind mit uns selber, wo wir hinschauen, unseren Familientraum mal in die Augen schauen, aber auch unsere Realität in die Augen schauen. Dann werden unsere Familien Orte der Heilung. Nicht, weil wir es so gut machen, weil wir die Besten wären, sondern weil wir Gott einladen können, in unsere Konflikte und, und in unsere Unmöglichkeiten hineinzukommen. So können wir in der Familie lernen, wie wir Vergebung und Versöhnung praktizieren können weil es wohl kaum einen Ort gibt, wo es so schwer ist, um Verzeihung zu bitten und Verzeihung auszusprechen wie in der eigenen Familie und vor allem noch dort, wo die Einzelnen sich keiner Schuld bewusst sind. Wir können in den Familien lernen, mit Gottes Hilfe für die eigenen Worte und die eigenen Handlungen verantwortlich, Verantwortung über, zu übernehmen und diese nicht mit dem Verhalten vom anderen zu entschuldigen und zu rechtfertigen. Wir können lernen, diesen Familientraum, Gott zu bringen, loszulassen, was bewirkt, dass wir nicht mehr dem Ehepartner, den Eltern, den Geschwistern die Verantwortung dafür geben, dass der Traum nicht Realität wird. Wir können wieder Herstellung erfahren in der Familie, heil werden in der Familie. Wenn wir Josef anschauen, dann kann ich mich vor, mir vorstellen, dass die Brüder häufig zu Gott gebetet haben und gesagt vergib uns, was wir gemacht haben. Vergib uns. Aber Wiederherstellung ist dort passiert, wo sie miteinander geweint haben. Und es heißt, sie haben so laut geweint, dass es alle gehört haben. Josef hat so laut geweint. Aber er hat gesagt, seid nicht mehr traurig. Gott hat aus dieser unmöglichen Situation etwas Gutes gemacht. Er war der Einzige, der das schon gesehen hat, was Gott aus dieser misslichen Situation gemacht hat. Heilung fand dort statt, wo sie einander und ihrem Vater nichts mehr vormachen mussten. Als sie wirklich zusammen vor ihm weinten und einander wieder in die Augen schauen konnten und um Vergebung bitten konnten. Und David, diese kaputte Familie, wurde Familie von Jesus. Sicher nicht, weil es eine traumhafte Familie war, sondern weil Gott durch diese Familie Unmögliches sichtbar gemacht hat. Er hat uns mit diesen und anderen Familien vor Augen geführt, was bei ihm möglich ist. Es gibt einen Vers im Zachariah 86 da geht es nicht direkt um Familie, aber um den Wiederaufbau von Jerusalem für das Volk Israel. Und ich denke, wir können das auch Jerusalem als Ort der Familie vom Heimkommen anschauen. Wenn all das dem Überrest meines Volkes unmöglich erscheint, soll es dann für mich, den Herrn, unmöglich sein? Wenn all das dem Überrest meines Volkes unmöglich erscheint, soll es dann für mich, den Herrn, unmöglich sein, sagt er. Sagt der Prophet dem Volk zu. Soll es dann für mich, den Herrn, unmöglich sein? Gott bringt Heilung und Wiederherstellung in die Familien, nicht erst im Himmel. Schon jetzt kann sein Reich durch unsere Familien einbrechen. Heute. Heute kann es möglich sein, dass sein Reich sichtbar wird. Wir machen wieder eine kurze Zeit wo jedes sich ganz persönlich überlegen kann, welche Unmöglichkeiten blockieren mich in meiner Familie und was kann ich zur heilenden Familie beitragen. Wir überlegen uns ganz kurz und werden dann auch eine Zeit vom Gebet haben, wo wir miteinander Einfach vor Gott stehen können und ihm unsere ganz persönliche Situation bringen können. Vielleicht sind dir jetzt Situationen durch den Kopf gegangen, wo du froh bist, einfach diese vor Gott zu bringen zu können und einfach ihm hingeben zu können. Und wir werden jetzt eine Zeit haben, wo wir Gott anbeten, ihm ausdrücken. Wir wollen unseren Blick auf dich richten, wir wollen dir begegnen und wir wollen, dass wir nicht bei unseren Unmöglichkeiten, beim Sumpf der eigenen Familie stehen bleiben, sondern dass deine Möglichkeiten in unseren Familien sichtbar werden. Und ich lade euch ein, aufzustehen und diejenigen, die merken, ich möchte etwas, einfach Gott bringen, fühlt euch frei, nach vorne zu kommen. Wir machen das so in der Vinja Bern. Ihr dürft auch natürlich am Platz bleiben, aber manchmal hilft es, einen Schritt zu machen und zu sagen, jawohl, ich will das hinlegen, ich will bewusst diesen Familientraum loslassen oder was immer dir durch den Kopf gegangen ist. Ich lade euch ein, aufzustehen und dann werden wir in die Anbetung einsteigen. Und diejenigen, die wollen, kommen nach vorne und bringt, bringt eine ganz persönliche Situation vor Gott.